0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Freut uns natürlich immer, wenn sich euch interessiert, äh, dafür, was daheim alles passiert, was im gesagt so los ist. Unser heutiges Thema ist die waldwildnis Wildnis. Und zu Gast habe ich den Andreas Holzinger von den steiermärkischen Landesforsten, Andi Christi. Servus Andi Christi. Und den Martin Hartmann, einen Kollegen vom Nationalpark Gesäuse. Servus. Schönen guten Abend, servus Andi, hallo. Heute haben wir ein Kernthema des Nationalparks, die Waldwildnis. Ich frage gleich euch beide, Martin Hartmann und Andi Holzinger, wo stellt ihr euch unter Waldwildnis vor oder ist das ein definierter Begriff?
1: Ich glaube, es gibt viele Definitionen für die für die Wildnis generell und das man da jeder, sagt da jeder anders, das ist auch natürlich auch eine Frage des persönlichen ähm, Blickwinkels. Wenn ich jetzt davon ausgeht, dass für einen irgendeinen schönen Tag folter, ein Hektar Blumenwiesen äh, ist natürlich eine wunderschöne Wildnis. ist natürlich sein Paradies. Ein Lux braucht 20.000 Hektar, das sagt er verlieren wohl, möglichst ohne Menschen. Und bei mir, da haben es reicht 20 immer, wenn meine zwei so am Nachmittag kommen auf Besuch und dann schaut aus wie ein Wildnis. Es hat zwar mit dem Wald nichts tun, aber <lacht> es ist dann auch ein Wildnis und da reichen 30 Quadratmeter. Nein, es ist eine Frage der Sichtweise, aber zur Definition, Waldwildnis ist einfach von Menschen möglichst unbeeinflusstes Habitat, also praktisch ein, ein Raum, wo sie die, die, die Natur, der Wald und natürlich auch die dazugehörigen Tiere, die Wildtiere dann einfach wohlfühlen und sich selber entwickeln können.
0: Martin, wie siehst du das? Hat das zwangsweise mit Urwald
2: für dich was zu tun oder was verstehst du unter dem Begriff Waldwildnis? Ja, durchaus. Also ich kann mich da der Definition vom Andi anschließen. Ich würde es so bezeichnen, die Anwesenheit von Ursprünglichkeit und die Abwesenheit von menschlichen Spuren. Und die Wildnis, der Begriff ist natürlich nicht nur von der Fläche her, es kann auch von einer kleinen Fläche her sein, genauso wie von einer Ur von der Krausen. In Kanada zum Beispiel gibt es riesige Dimensionen, die man in Österreich oder in Mitteleuropa gar nicht mehr erleben kann. Aber natürlich auch das Alter. Es kann genauso ein ganzer junger Wald, der noch nicht von Menschen beeinflusst worden ist, der wild aufgegangen ist, genauso ein Wildnis darstellen. Es muss nicht unbedingt jetzt was Jahrhunderte Altes sein, sondern es kann ein ganz was Junges sein, aber wie gesagt, ohne den Einfluss, ohne der Einflussnahme des Menschen.
0: Das heißt, äh der Begriff Wildnis würde ja ohne Menschen gar nicht existieren, weil der Begriff Wildnis praktisch äh, das Gegenteil von dem menschlich Geschaffenen ist. Kann man das so sagen?
2: Durchaus, ja. ja. Ist eine philosophische Frage natürlich auch. Und es wurde die Jahrhunderte hindurch. Natürlich hat es auch eine gewisse Veränderung äh, erfahren. Früher war alles, was wild ist, was ungezähmt war, per se eigentlich was Schlechtes und der Mensch hat eine Kulturleistung erbracht, indem er die Wildnis eben bezwungen hat. Und heute geht es eigentlich gerade in der Naturschutzbewegung wieder ins Gegenteil, wo man sagt, Wildnis, das ist eigentlich der Idealzustand. In manchen Bereichen, dort wollen wir hin. Und das kann nicht geleitet sein, das kann nicht äh, beeinflusst werden von Menschen, sondern alles, was entsteht, was von Natur aus entsteht, ist per se wieder gut ja, und positiv und führt einfach zu einer sehr ursprünglichen Landschaft wieder zurück.
0: Also Wildnis als Gegenpol zur vom Menschen überprägten Kulturlandschaft. Ähm, muss da eine Kultur sehr gefestigt sein? Muss man sich da sehr sicher sein, dass man Wildnis überhaupt wieder zulassen kann? Jetzt in dem Verständnis, wenn ich... Äh, Allein am Nordpol bin, glaube ich, fühle mich sehr, sehr, sehr bedroht von der Natur und mhm. gefällt mir das sehr, sehr gut, das äh, in Schranken zu weisen oder, oder ein bisschen mhm. ähm, benutzerfreundlicher zu machen. Äh, ja. Ich glaube, dass eine Kultur ganz weit fortgeschritten sein muss,
2: dass sie sich das erst wieder mal traut, oder? Traut und auch erlaubt, ja. Der Professor Bernd Lötsch hat es so schön definiert, dass er gesagt hat, das ist einer der größten Kulturleistungen des Menschen eigentlich, Wildnis wieder zuzulassen, ja. Gerade mit der ganzen geschichtlichen, äh, mit dem geschichtlichen Rucksack, mit der Vergangenheit, die der Mensch eigentlich über Jahrhunderte hindurch mitgetragen hat, jetzt zu sagen, na, wir verzichten wieder auf einen kleinen Teil, wir lassen dort wieder natürliche äh, Dynamiken zu, das ist einfach eine sehr große, ja, Weiterentwicklung des Menschlichen eigentlich. Wo glaubst du, würde es uns oder wird es uns im
0: Nationalpark, so ist es am Ersten gelingen, solche Waldwildnis wieder zuzulassen? Da frage ich dich jetzt, Andi, weil du mhm. bist ja der Chef des Waldes im Nationalpark.
1: Also wir haben, wir haben genügend Bereiche in unserem Nationalpark auf die 12.000 Hektar, wo man sagt, da kann man Natur wirklich sich selbst überlassen und, und zulassen, während im Zentralbereich, also wo die Eisenbahn durchgeht, wo die Straßen durchgeht, wo auch die Siedlungen sind, ich denke jetzt an die Stadt der Boden oder Jansbach oder vielleicht Teile von Hiflau, also dort sind wir gut beraten, wenn wir ähm, der Natur ein bisschen auf die Sprünge helfen und unterstützen, weil wenn man halt weiß, dass da Lawinen abgehen können oder noch einen starken Gewitterregen Straßen überflutet sein und, und jede Menge Schotter dann da liegt dann ist es schon vernünftig, dass man dort dann natürlich auch eingreift. Aber ich, ich bin genauso auch bei Martin. Die Natur muss Möglichkeiten haben und Räume haben, wo sie sich selber entwickeln kann. Und da kann man dann ruhig auch gelassen zuschauen und, und einfach schauen, was wird daraus. Und solche Bereiche, die sind eher die hinteren Täler, Hinterwinkel zum Beispiel oder, oder die großen, Uh, der Buchsteinstock, die, die Hochtaugruppe, da haben wir genug Flächen, wo wir die Natur wirklich Natur sein lassen können. Und dort kann sich diese Entwicklung einstellen.
0: Und die anderen Bereiche, dort, wo, man, wo du sagst, der Infrastrukturschutz und so weiter, eigentlich versucht man da einen an, an, an Maximalzustand des Waldes auf Dauer zu halten, oder? Der dann die Infrastruktur
1: schützt. Also maximal würde ich nicht sagen, weil eher ein Optimalzustand, wobei sich der Wald natürlich laufend entwickelt. Das fängt bei den kleinen an, die werden dann irgendwann einmal älter, weil wir sprechen dann in der Forstwirtschaft von einer Optimalphase. steckt das schon im Namen drinnen, dass das was Optimales ist, eine gute Baumartenmischung, gute Struktur, das geht dann irgendwann einmal über in das Alte, in die Terminalphase und irgendwann bricht es zusammen, dann hast du das Zerfallsphase und dann kommt wieder viel Licht hinein genau auf dem Waldboden und dann kommt wieder die Regenerationsphase, die Führungsphase. Alle Phasen haben ihre Bedeutung und die zuzulassen. Aber natürlich auf einen längeren Zeitraum. Wir sprechen da von 400, 500 Jahren, wo sich dieser Zyklus praktisch irgendwann einmal wiederholt. Und das macht schon spannend, die Geschichte. Aber dort, wo die
0: Infrastruktur betroffen ist, dort sollte man
1: eigentlich diese Optimalphase eigentlich Möglichst erhalten. erhalten. Ja, mhm. ja, natürlich, mhm. das sind ganz einfache Eingriffe, aber die sind wichtig und die machen wir auch. Mhm. Martin,
0: was sagst du dazu? Du hast ja auch Forstwirtschaft studiert.
2: Ja, äh, ganz genau. Also es ist so, dass wir natürlich uns in Mitteleuropa wirklich schwer tun, jetzt auf großen Flächen Wildnis zuzulassen. Das ist einfach ein Jahrtausende alter Kulturraum. Aber es gibt zum Glück noch kleinere Flächen, kleinere Gebiete, wie beispielsweise Nationalparks, Naturschutzgebiete, Wildnisgebiete, wo das dann möglich ist. Aber die richtig große Wildnis, die ist bei uns schon seit vielen, vielen Generationen per se und Uh, die findest du zum Beispiel in Skandinavien oder in Kanada oder teilweise noch in Südamerika. Uh, dort kann man dann wirklich riesige Flächen erleben, die ursprünglich sind. Trotzdem, das, was wir in Österreich haben, sagt man beispielsweise Wildesgebiet Dürnstein, Kalkalpen, Nationalparkgesäuse, das sind schon ganz ganz besondere Fleckerl, ja. Und da ist es gut, dass der Nationalparkstatus auch diese Weiterentwicklung in der Ursprünglichkeit auch gewährleistet für die zukünftigen Generationen.
0: Wald, Wildnis ist heute unser Thema. Spannend für einen Menschen ist natürlich auch immer Was brauchen wir das, was haben wir davon? Darum frage ich jetzt dich, Andi, als Chef von den Landesforsten. Du hast ja beides. Du hast ja mhm. Wirtschaftsrevier zum Betreuen, du hast aber auch im Nationalpark den Fachbereich Wald und wild über. Was kann man jetzt in einem, in einem Naturwald, was kann man in der Waldwildnis erleben, was man sonst nicht erleben kann im Wirtschaftswald? Also
1: der wesentliche Unterschied, <lacht> was du hast das ja eh schon gesagt, ist eigentlich die Nichtbewirtschaftung, beziehungsweise im, im Wirtschaftswald eben die Aufgabe, dass man also Gewinne erzielen soll und natürlich auch dementsprechend Biomasse produzieren und für die Sechindustrie etc. Das also heißt, der wesentliche Unterschied besteht einfach darin, dass der Nationalpark die Fläche eine ganz andere Hauptfunktion erfüllt, nämlich Natur, Natur sein lassen. Und im Wirtschaftswald, wir haben Gott sei Dank genug davon, also die Landesforste sind 28.000 Hektar groß, davon sind 12.000 Hektar Nationalpark und der Rest sind immerhin, bleiben wir also noch fast 16.000 Hektar über, dort machen wir nachhaltige Forstwirtschaft. Aber um konkrete Frage zu beantworten, das also ist auch unser erklärtes Ziel, diese Unterschiede ein bisschen mehr verschwimmen zu lassen. Ich möchte noch einem Beispiel festmachen, an die, an die doch immer mehr vorkommenden Totholzbäume im Nationalpark, muss sich ein klärender Forstler erst einmal gewöhnen. Dass die nicht gefährlich sind und dass man die durchaus auch im Griff kriegen kann und dass das nicht ausufert, ist durchaus eine Botschaft, die auch für den Wirtschaftswald relevant ist, weil wir müssen auch im Wirtschaftswald nicht jeden toten Baum, der vielleicht dann eine Möglichkeit ist für einen, für einen Specht oder, oder, oder für Fledermaus oder für andere Tierarten, wichtig ist, den müssen wir nicht unbedingt entfernen und und in die Wirtschaft bringen. Vielleicht kannst du das ja nicht einmal kostendeckend machen. Das wird sicher nicht kostendeckend sein und deswegen auch meine Botschaft, man muss nicht jeden Hektar Gewinn maximieren, ich muss aber auch nicht jeden Hektar zu Tode schützen. Also ich glaube, es ist eine Balance zwischen einer forstlichen Raumplanung, die sagt, ich möchte auf der ganzen Fläche möchte möglichst viele Funktionen erfüllen und die Funktion im Nationalpark ist natürlich der Naturschutz, der steht im Vordergrund und in einem Wirtschaftswald, der natürlich auch dementsprechend erschlossen ist mit vorstraßen mit Infrastruktur. Dort kann man auch heutige Forstwirtschaft betreiben. Beides ist möglich und beides versuchen wir auch zu tun. Und das ist jeden Tag eine spannende Aufgabe. Ich brauche nicht den Rock ausziehen und, und dann sozusagen jetzt von schwarz auf weiß. Und man das, Diese Gegensätze gibt es für uns nicht, sondern für uns ist das ein Miteinander und das funktioniert ganz gut.
0: Ein Nationalpark soll ja Erkenntnisse bringen, genau. ähm, als Gegenfläche, wie macht es die Natur? Und das soll ja den, den Waldbesitzern äh, Vorteile bringen, dass man versteht, genau. wie funktioniert das Ökosystem, wenn ich die richtig verstehe, ja. dann bist du ja unser Prachtaushängeschild sozusagen, wie der <lacht> okay, Nationalpark ja. ähm, praktisch die Erkenntnisse nach außen tragen kann. Weißt du ja, wir, wir haben die richtig verstanden. Absolut. Haben. Wir, wir haben
1: eine Botschaft und, und die wollen wir auch wahrnehmen, eben indem wir zum Beispiel auch in gewissen äh, Abständen Führungen anbieten und das auch wieder gemeinsam mit, mit den Kollegen vom Park. In dem Fall freue ich mich auf die, auf die Führung, die wir mit Martin gemeinsam machen kann im September, wo es um die Waldwildnis geht, weil wir da beide Seiten beleuchten. Der Martin natürlich ganz stark den Fokus äh, auf den Naturschutz und, und auf, die, äh, auf diese Bereiche ähm, die natürlich auch äh, ihm wichtig sind und bei mir geht es vielleicht mehr um die Forstgeschichte, um die Forsthistorie, wie hat man früher also das Holz gebraucht. Konkret geht es da um einen Hattelsgrabenweg, den wir da begehen wollen und das ist eine spannende Geschichte, das haben wir schon zweimal gemacht und da bin ich sicher, dass wir uns da gegenseitig ganz interessante zu zerschmeißen, die wir dann dem, dem Besucher oder dem Gast, der mit uns geht, dann näher bringen können. Eine spannende Geschichte und ich freue
0: mich drauf. Martin Veranstaltungen, das fällt ja genau in deinen Fachbereich. Du bist ja Fachbereichsleiter für die Bildung. Äh, was kann man im Nationalpark noch alles erleben, was mit Wald, Wald, Wildnis,
2: Urwald vielleicht zu tun hat? Mhm. Ja, also es ist so, dass der Wald ja augenscheinlich bei uns auch ein ganz wichtiger und großer Faktor ist. Also wir haben zwar große Flächen im Gebirge, also im Ödland oben, aber wenn man es rein von der Flächenverteilung her nimmt, haben wir 50% Waldausstattung bei uns in der Nationalparkgesäuse. Das ist wirklich ein großer großer Anteil. Und dadurch haben wir natürlich auch viele Führungen, die sich dann mit dem Wald beschäftigen. Im Bildungsprogramm gibt es eben zum Teil verschiedene Exkursionen, wie die, die du jetzt gerade angesprochen hast am 8. September. Wir haben aber natürlich auch einen Schwerpunkt im Schulprogramm gesetzt, wo wir versuchen wollen, den Kindern, den Jugendlichen, die zu uns kommen, wirklich diese Ursprünglichkeit auch wieder näher zu bringen. Das kann sein, dass man vielleicht einen halben Tag einmal auf einen, ja, zum einen Walderlebnistag gestaltet und dann einfach entlang eines Wanderweges unterwegs ist und wo sie die Ranger bemühen, einfach die kleinen und großen Besonderheiten entlang des Weges ihnen zu zeigen. Es kann aber auch sein, dass es eine mehrjährige Geschichte ist, wie beispielsweise unser Waldläufercamp, wo man wirklich komplett abtaucht, wo man sie von allen technischen äh, Unterstützungen eigentlich äh, verabschiedet und wo die Kinder wirklich wieder mal geerdet werden, wo sie draußen sie mal orientieren müssen, wo sie sie zurechtfinden müssen wieder, wo sie ein Lager bauen, wo sie im Freien übernachten, bei schönem Wetter. Also es gibt ein Notquartier, falls es wirklich schüttet, aber im Idealfall schlafen sie wirklich unter freiem Himmel. Und das sind Erlebnisse, die einfach äh, schon was wirken und bedeuten. Die meisten Kinder haben das noch nie vorher erfahren dürfen und so eine Nacht im Wald ist wirklich für die Erdung und für das wieder runterkommen. Und entschleunigen, ganz, ganz heilsam, ja. Und da, da gibt es den Begriff
0: äh, Naturdefizitsyndrom. Äh, die Leute ja. mit ja. Natur ja. gar nicht mehr viel anfangen. Ja. Äh, bist du da damit konfrontiert, dass da irgendwelche coolen Namen überlegen musst für Programme, die eigentlich nur heißen, geh aus in Void und komm ein bisschen zu dir selber?
2: Na, oft ist genau der Name eigentlich auch das Programm, ja also Waldläufercamp oder ähnliche Sachen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die um die coolen Namen, sondern unsere Ranger sind wirklich sehr, sehr oft damit konfrontiert, dass die Gäste, zum Teil auch die Großen, aber natürlich auch die Kinder und Jugendlichen, wirklich zum Teil überfordert sind ja? mit Bewegen im Wald, Bewegen auf, auf nicht gerade ebenen Wegen und so weiter. Auf der anderen Seite merkt man aber, dass sie... Das es nicht brauchen. Also wenn man ihnen wirklich die Möglichkeit bietet, dass man mit einer Gruppe eine gewisse Zeit einmal entlang von einem Bach marschiert oder durch einen Wald geht und, und sie wirklich auf das einlasst, dann merkt man, dass man nicht viel zusätzliches technisches Equipment braucht oder sonst irgendwas, was für die Bespaßung notwendig ist, sondern es reicht dann wirklich einmal, sie Zeit zu nehmen, die Kinder zu einem Bach runtergehen zu lassen. Die finden sich ihre Sachen. Und mit einer, bisschen einer Anleitung kommt auf einmal wirklich wieder dieses spielerische, erleben wollen und das, das Erden wollen und so weiter wieder zurück. Also das sind schon tolle Geschichten. Aber Faktum ist, dass leider wir in einer Zeit sind, wo man sich immer mehr von der Natur entfernt und das betrifft jetzt nicht nur die Stadtkinder, wie es so oft heißt, sondern das betrifft genauso auch Kinder und Jugendliche am Land. Wenn die nicht das Glück haben und auf einem Bauernhof aufwachsen oder wo die Eltern irgendwann Verwandten Beruf haben, beispielsweise Jäger, Förster oder Landwirt, dann ist es am Land genauso. Das ist meine Erfahrung.
0: Andi, wenn ich dich jetzt anschaue, du bist Chef des Waldes im Nationalpark, wie oft äh, gelingt es dir, dass du wirklich selber kommst? Ich
1: komme relativ oft auf See, Andi, also nicht nur im Sommer, auch im Winter, wir haben natürlich auch da unsere Hauptaufgaben und es gibt natürlich auch äh, Aufgaben im, im Büro drinnen, Planungsaufgaben, Overhead-Aufgaben. Aber ich mache mir es einfach äh, zum Ziel, dass ich mindestens drei Tage in der Woche und wenn es nur ein halber der Tag ist, meistens sind es Nachmittage, draußen in der Natur verbringen. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, was der Martin völlig richtig festgestellt hat. Wir machen auch sehr gerne Führungen, also Waldführungen oder, oder Beobachtungsführungen auf Wild. Und ich habe da mal eine Schulklasse da gehabt, die zwar aus dem urbanen Bereich, aber es war keine Großstadt. Also es war durchaus eine, eine mittelgroße österreichische Stadt, gar nicht weit weg von uns. Und haben da habe dann die Lehrerin gebeten, bitte schön, Sie müssen mit uns vorsichtig umgehen. Es sind Kinder dabei, das war zweite Klasse Hauptschule, also die sind noch nicht so alt, die sind 12, 13 Jahre. Es sind Kinder dabei, die haben noch nie in ihrem Leben... Einen nicht asphaltierten oder nicht geschotterten Weg unter den Füßen gehabt. Das muss man sich vorstellen. Die kommen aus, aus einer Stadt, da es Sportplätze, die gehen in der Früh aus dem Haus aus, steigen ins Auto werden vielleicht dann in die Schule geführt oder, 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 oder in die, oder meinetwegen in den Kindergarten, kommen dann zurück, gehen auf irgendeinen Spielplatz. Der ist auch äh, entweder geschottert, asphaltiert oder sonst irgendwie eingesandelt und haben inszeniert nie die, heute irgendwie. inszeniert ja und, mhm. und haben nie irgendwie die Natur unter den Füßen und das ist genau das was der Martin mit Erdig gemeint hat wir müssen also einfach den, den unseren Menschen den Familien aber natürlich auch den Erwachsenen nicht nur den Kindern zeigen, wie schön oder wie wie erholsam das das sein kann wenn man mal auf einen weichen Waldboden oder meinetwegen auch durch ein Bachel geht und wascheln wird das gehört einfach dazu
0: ja, ja ich habe eine eine chinesische Journalistendelegation betreut. Bestimmt über die Frauen, das ist ja, verdächtig. Das ist meine Aufgabe. <lacht> das weiß ich nicht, dass das der hat. Journalistinnen ich dachte, okay. zu betreuen. Und mit denen bin ich plafusig durch den Jansbach gegangen. Und für die für den war das komplettes Highlight. Mhm. Und dann habe ich die Hände genommen und habe aus dem Buch rausgetrunken. Und gesagt, das ist Trinkwasser. Ja. Und das haben das sie sich nicht traut, ja. aber
1: das war unvorstellbar
0: für ja. die. Ja.
1: Das ist aber ein gutes Zeichen für dich, weil von das Wasser... Ich habe ...deine Füße, <lacht> immer du trinken was ist, dann
0: warst du In Flussrichtung immer okay, okay. vor die Füße trinken. Ja, ja, ja,
2: ja. Wildnis ist im Hartelsgraben mhm. wahrscheinlich schon noch ein großes Thema, oder? Ist ein großes Thema. Äh, auch für mich als, als Fotograf ist das natürlich ein extrem schöner Standort, wenn ich wirklich nicht weit fahren will und ihr möchtet gern Wildnis fotografieren, dann ist der Hartelsgraben ideal. Das ist ein typischer Schluchtwaldbereich, sehr steil. Die Hangwälder sind praktisch nicht erschlossen und und sehr ursprünglich noch. Und du findest in diesem Wegabschnitt so viele detailreiche Platz, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist einfach ganz abseits von der zivilisierten Wälder. Und der Vorteil ist, du brauchst, wie gesagt, nicht wahnsinnig weit irgendwo hinaufgehen oder sonst was. Der Hadelsgraben führt da hinunter zu eins, ist auch ohne eine Exkursion sehr schön erreichbar. Und es ist wirklich ein drückter Stück, wo die Zeit scheinbar stehen geblieben ist. Wenn nicht der Weg durchführt, der ein bisschen den menschlichen Einfluss eben auch zeigt. Aber auch der Weg ist wunderschön angelegt.
0: Wildnis im Wald... Ähm man glaubt, es dauert ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht. Ich man, mein, du hast ja in deinem Vorleben, äh, bevor du jetzt ein 15 Jahre schon beim Gesäuse warst, äh, warst du ja in einem anderen Nationalpark in den Donauen. Äh, dort wird es mit dem Wald wahrscheinlich sehr kulturüberprägt gewesen sein, also
2: Kulturlandschaft. Ja. Ähm, was kann man da sagen zum Wald, zur Waldwildnis? Also die... Donauan oder der Nationalpark Donauan ist natürlich ein ganz anderes Landschaftsbild als das Gesäuse. Da ist die höchste Erhebung der Machfeldschutzdamm mit gerade mal acht Meter. Also doch ein bisschen anderes Gebiet. Und du hast vollkommen recht. Die Donauan waren natürlich auch über Jahrhunderte hindurch nicht nur ein bevorzugtes Jagdgebiet von irgendwelchen Herrschaften, sondern auch eine sehr leicht zu bewirtschaftende Waldfläche. Dort waren halt die Hybridpappeln Schwerpunktmäßig in den letzten Jahrzehnten das Thema. Was in den Donauern aber das Schöne ist, seit es Nationalpark ist, dass dort die Entwicklung und die Dynamik sehr, sehr rasch vor sich geht. Dort, wo man im Gebirgswald zum Beispiel Jahrhunderte braucht, damit sie beispielsweise irgendwelche Kulturwälder wieder zu Naturwäldern entwickeln, weil einfach die Vegetationszeiten viel, viel stärker eingeschränkt sind, viel kürzer sind. Dort reicht in den Donau und beispielsweise ein Hochwasser, das irgendeine Schotterinsel aufwirft. Im nächsten Jahr hast du den ersten Anflug von irgendwelchen Weiden oder Pappelsamen und innerhalb von kürzester Zeit hast du dort schon wieder einen kleinen Vorwald oder einen, einen richtigen Urwald stehen. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, dass nicht unbedingt jetzt die, das Alter ausschlaggebend sein muss für Waldwildnis. Das können auch ganz, ganz junge Flächenstandorte schon ursprünglich sein und, und, diese Dynamik aufweisen. Und gerade in den Donauern hat man mit einigen lenkenden Maßnahmen, wo wir beispielsweise die Donau wieder in die Seitenarme reinlassen haben, wo wieder Gewässervernetzungen stattgefunden haben. Und da hast du wirklich nach einem starken Hochwasser hast du das Gefühl, du kennst die Landschaft nicht, weil sie alles verändert hat. Und du hast dort ein Mosaik von verschiedensten Standorten, wo wirklich Wildnis so schnell entsteht, dass du auch in einer menschlichen, in einem Menschenleben in einer Generation, das beobachten kannst. Und das ist dort schon auch faszinierend.
0: Jetzt muss ich euch natürlich ein paar provokante Dinge auch noch fragen. Ihr seid ja beide. Studierte Forstwirte, aber rein von den Begriffen her schließt sie Forstwirtschaft und Waldwildnis per se schon von den Begriffen aus. Das heißt, Ihr habt jetzt in Forstwirtschaft gelernt, arbeitet beide in einem Nationalpark und so jetzt dort Wildnis machen oder Wildnis zulassen oder Waldwildnis äh, doch entstehen lassen, zuzulassen. Geht das überhaupt so?
1: Andi, für mich ist das überhaupt kein Gegensatz, ganz im Gegenteil. Wenn ich also eine Gruppe führe, dann, dann stelle ich mir mal vor, ich bin der Förster da und ich heiße Andreas und äh, ich habe Forstwirtschaft studiert. Man kann natürlich jetzt den Begriff hernehmen, Forstwirtschaft, da stecken zwei Dinge drinnen wo vielleicht die Leute ein bisschen ein Probleme haben. Und der Forst versteht man einfach den vom Menschen geprägten und beeinflussten, in seinem Wachstum beeinflussten Wald. Und Wirtschaft ist für viele halt negativ besetzt, weil da, da glauben sie wirklich gleich an Gewinnmaximierung. Wenn du den Begriff jetzt ins positive Kehrst, machen wir Waldmanagement. Das ist genau das gleiche, aber klingt viel schöner. <lacht> bei der, der Jagd ist es ja ähnlich. Wir machen auch keine Jagd im herkömmlichen Sinne im Nationalpark, National sondern wir machen ein Wildmanagement. Klingt viel schöner, ist genau das gleiche, wobei natürlich Unterschiede darin liegen, dass wir also nicht irgendwelche Trophäenträger äh, bejogen, sondern dass wir einfach den Anführungszeichen Zuwachs abschöpfen. Aber bleiben wir beim Wald, nochmal zurück zum Wald. Für mich ist das kein Gegensatz. Also das bringen wir ohne, ohne weiteres auch drüber, dass der Wald gewisse geringfügige Eingriffe braucht, damit er einfach in die Gänge kommt. Ich sage jetzt also nur ein triviales Beispiel, ein Bahnwald oberhalb von der Eisenbahn, der muss sich natürlich laufend verjüngen, damit der Schutz gewährleistet ist, damit es nicht zu Erosionen kommt und, und zu Abschwemmungen etc. Und da kann man natürlich den Wald mit sehr einfachen technischen, aber auch ökologischen Maßnahmen, Aufforstung mit Querfällungen vielleicht, dass also der, der Oberflächenabfluss oder auch die, die Schneedrift hinter wird. Man kann viele einfache äh, technische Maßnahmen zu wissen, die gar nicht so teuer sind und äh, auf der Fläche aber sehr wirksam sind. Und dann kommt genau das zum Tragen, was der Martin gesagt hat, dass man in relativ kurzer Zeit eigentlich Anführungszeichen Wildnis initiieren kann, wobei ich persönlich mit dem Begriff Wildnis ein bisschen ein Problem weil oft ist das ein Etikettenschwindel für touristische Zwecke, wenn man so kommt, sonst bei uns ist die Wildnis in Wirklichkeit, sind vor 30 Körner dort die Motorsägen und und, und, der, und der Trakt rein gefahren. Das sollte man nicht tun, sondern man sollte es jedem Menschen wirklich auch sagen. Wir sind in einer Kulturlandschaft, das hat der Martin schon erwähnt, und wir wollen jetzt in einen Naturwald umwandeln, wo sich die Natur möglichst viel, an Kraft selber wieder einbringt und, und zurück wird. Das ist möglich. Das ist ein Naturwald. Und die nächste Stufe wäre dann vielleicht die völlig unbeeinflusste Wildnis. Das haben wir irgendwo dazwischen, aber das ist sehr lustig, wenn man irgendwo dazwischen ist. Dann mal nach beiden Richtungen die Möglichkeit, dass man sie ausbreiten kann.
2: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ich bin immer kleiner Forstdürter und ich finde, dass das Holz als, als Produkt einfach was ganz was, was Fantastisches ist. Und die Vorstellung, dass man jetzt in ganz Österreich wieder Wildnis zulässt, was den Wald betrifft, das ist eh illusorisch. Aber auf gewissen kleineren Flächen, wo es passt, dort auf jeden Fall. Und die Nationalparks sind eben ideal dafür. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass man aus der Forschung im Nationalpark beispielsweise ja ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse für die forstwirtschaftliche Praxis außerhalb ableiten kann. Und dass sie ja eigentlich kein Betrieb das leisten kann, auf hunderten oder tausenden Flächen irgendwelche viel, viel oder langjährige äh, Experimente und Untersuchungen ablaufen zu lassen. Im Nationalparks hast du so ein Freiluftlaboratorium, wo du wirklich äh, lange Versuchsreihen, Untersuchungen Machen kannst und wo du dann ganz detaillierte und wertvolle Erkenntnisse eben gewinnen kannst. Und insofern ist es eigentlich eine perfekte Ergänzung und nicht unbedingt ein Widerspruch.
0: Eine Frage hätte schon auch noch, vielleicht ein bisschen eine ketzerische äh, zur Forstwirtschaft irgendwie mal lernt was, zum Beispiel auf der Uni. Die Boko war da in Österreich äh, natürlich die erste Anlaufstelle, aber ist Forstwirtschaft per se nicht der Kunst, die eigentlich immer
1: hinten hoch ist?
0: weil es ändert sich diese, diese, Ich habe ja gesagt, du
1: bist ganz schön, schwer. <lacht> ganz schön schwer. Aber nachdem du gesagt hast, der Kunst, also sicher das Positive, positiv. Wir, wir sind sehr künstlerisch veranlagte Menschen. Naja,
0: äh, es, es verändern sich ja die Rahmenbedingungen Natürlich. enorm. Ja, wenn, ja. wenn man die alten Holzknechte sagen, du warst der ja, früher mit einem Festmeter Holz, hat man so viel Geld erlöst, mhm. wie wir braucht haben für 14 Tage Arbeit. Ja. Und heute kannst du wahrscheinlich nicht zwei Wochen, wenn sollen, sondern zwei Stunden, wenn sollen. Ja. Das zweite, was sich ändert, ist sicher Stichwort Klimawandel, so diese, diese Umweltbedingungen. Also eigentlich ist ja das, was man lernen kann, was man lernen kann, eigentlich das
1: Wissen von Vorgestern. Das ist richtig, natürlich ist in der Forstwirtschaft auch ähm, vieles hat sich erneuert und wir, wir mussten natürlich auch mit der Zeit gehen. Es sind Rationalisierungsschritte, die notwendig sind. Aber zum ersten möchte ich sagen, es ist die Arbeit. Für den Forstfacharbeiter, das ist der klassische Holzknecht, wie man früher genannt hat, ist einmal viel sicherer geworden, weil einfach die Geräte, die Werkzeuge, die Maschinen, die er verwendet, in erster Linie also die, die, die Motorsäge, und aber natürlich auch das technische Equipment ist viel sicherer und es und ist natürlich dann auch die Arbeit wesentlich äh, besser geworden, die Bedingungen. Äh, jetzt... Die Brücke zum Klimawandel das ist ein ganz interessanter Aspekt, der wäre natürlich abendfüllend, aber ein Punkt, der ist mir schon wichtig, weil du gesagt hast, dass du auch Lerner vom Park. Also, wir geben in unseren, in unseren Arbeitsanweisungen schon die Order, dass man zum Beispiel alles, was vom Baum nutzbar ist und was sozusagen die Natur entbehren kann, das ist eigentlich der klassische Kohlenstoff, weil Holz ist ja nichts anderes als eine hochmolekulare Kohlenstoffverbindung. Das können wir nicht nehmen, weil das wird ja wieder nachgeliefert, aus der Luft, aus dem, aus dem, aus dem Boden und vom Wasser. Es ist ja da unwahrscheinlich, wie einfach dieser Baustoff ist, weil da brauchst du nur das Kohlendioxid aus der Luft, das Wasser und, und eigentlich äh, die Nährstoffe aus dem Boden und das Sonnenlicht macht dann über die Photosynthese eigentlich in diesem hochwertigen Rohstoffholz. Was aber nicht Kohlenstoff ist, also der Stickstoff, alle anderen wert wertvollen äh, Stoffe, die in den Blättern, in den Nadeln, in den Zweigen, in den Ästen drinnen sind, das soll am Standort verbleiben. Also wir tun zum Beispiel die Bäume, wo wir es rausbringen, da wir es ca. bei 10 cm abzupfen und der Wipfel, also der grüne Teil, der bleibt am Schlagort. Das ist ganz wichtig, weil da sind natürlich die Nährstoffe drinnen. Der Kohlenstoff, der gebunden ist, äh, der wird genutzt. Also da haben wir natürlich auch, äh, wie eigentlich alle Forstbetriebe in Österreich, die Entwicklung nicht verschlafen, aber ich gebe, da, ich gebe das schon gerne zu. Die Forstwirtschaft ist eine in sehr langen Zeiträumen denkende Wissenschaft und die Inkubationszeit ist vielleicht bei uns ein bisschen länger als wir als wir in der EDV und in der Technik. Aber das macht nichts, damit ist eine solide Basis geschaffen und auf der können wir aufbauen. Martin, was siehst du als als Erkenntnis,
0: die zum Beispiel in, in, in Lehrinhalte von Schutzgebieten einfließen können?
2: Also also vom, von Schutzgebieten, ja. Also ganz, ganz wesentlich ist, weil du auch den Klimawandel angesprochen hast, dass man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Das, was sicher scheint, ist, dass es einfach sehr, sehr äh, unberechenbarer wird, klimatisch, von den Wetterkapriolen und so weiter. Und dass man natürlich, wenn man einen Wald hat, am besten fährt, wenn man möglichst breit aufgestellt ist. Also heute noch auf eine einzige Baumart zu setzen, wo man jetzt schon weiß, dass die, sich schwer tut in gewissen Höhenlagen oder unter gewissen Bedingungen, sprich da ist die Fichte an zum Beispiel, das ist eher Schuss ins Knie und man sollte eigentlich so breit wie möglich versuchen, einen Mischwald zu begründen. Und da kann man natürlich auch wiederum sehr viel Erfahrungen aus Urwellen und aus natürlichen Waldzusammensetzungen ableiten. Und sind wir froh, dass wir noch genügend naturnahe Waldgebiete haben. Österreich hat Trotz allem noch eine relativ gute Ausstattung auch an naturnah bewirtschafteten Wäldern. Und diese Erkenntnisse, die sollten wir einfach breit in der Praxis dann auch umsetzen. Also, wie gesagt, viele Baumarten sind ein bisschen eine Versicherung auch, was die Zukunft betrifft. Weil das, was man heute setzt, das wird in zwei, drei Förstergenerationen geerntet. Und ums Jahr 2100 oder 2120, da wird sich das Wetter und das Klima wahrscheinlich ganz, ganz gewaltig geändert haben.
0: Wenn wir jetzt von der Waldwildnis äh, geredet haben, was wäre
2: dein persönliches Highlight an Waldwildnis? Kann ich da zwei Sachen sagen. Das eine ist Relief bei uns ums Eck. Das ist das Wildnisgebiet Dürnstein, wo ich das Privileg hatte, schon ein paar Mal drinnen sein zu dürfen. Und das ist wirklich ein Urwaldrest, der faszinierend ist, aber ganz eine kleine Fläche nur noch. Und das, was für mich einfach wirklich erprägend war in meiner Erfahrung, waren einfach diese großen... Mischwälder in Kanada, British Columbia an der Westküste. Das sind Urwälder, Regenwälder der temperierten Zone, die einfach gewaltig sind. Und das ist wirklich Ursprünglichkeit
0: pur. An die Holzinger hast du da nur so ein spezielles Walderlebnis, wo du gesagt hast: Boah, so jetzt die,
1: die Wildnis betreffend. Also eigentlich, jetzt mal, wenn ich in meinen Wald rausgehe, dann, dann suche ich mir irgendeine so Erlebnis. Also das ergibt sich nicht zufällig, sondern das kann man schon natürlich auch bewusst steuern, ob das jetzt irgendein Beobachtung ist oder einfach das Gesäuse vom Gegenhang, die Hochtergruppe oder die Buchsteingruppe vom vom Gegenhang oder das prägende Element Wasser, nicht nur die Eins sondern auch der Hartlskram, wenn wir vorher vom Hartelskram schon gesprochen haben. Das sind einfach solche Urgewalten und das ist Urige der Natur, das sollten wir uns erhalten und das zu erleben und zuzuschauen und immer wieder auf sich einwirken lassen, das ist eigentlich das, das Wilde und das möchte man sozusagen erhalten und da, da freue ich mich bei jedem Waldgang, dass das möglich ist, dass man das erleben kann. Also Zeit lassen, sein lassen,
0: zulassen, das betrifft jetzt das Management im Wald, aber ich glaube, das betrifft natürlich auch uns Menschen, wie wir den Wald wahrnehmen.